0: Завтра, во вторник, 2 февраля, Симоновский суд Москвы должен рассмотреть просьбу Федеральной службы исполнения наказания о замене Алексею Навальному условного срока на реальный. Вполне вероятно, что просьба будет удовлетворена и Алексей отправится в колонию. Напомню, что Навальный приговорен к условному сроку по так называемому делу Иврше, и именно это наказание ФСИН просит заменить реальным сроком заключения. Суд может или отпустить Алексея на свободу, или же согласиться с доводами ФСИН и отправить его в колонию на 2,5 года. Других опций у суда нет. Он не может уменьшить или увеличить срок заключения, отправить Навального под домашний арест и так далее. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Напомню, что Навальный был задержан 17 января в аэропорту Шереметьева, куда он вернулся из Берлина. В Германии он несколько месяцев проходил лечение после отравления боевым химическим веществом «Новичок». Это отравление, по данным нескольких независимых исследователей, совершили сотрудники ФСБ во время поездки Навального в Томск летом прошлого года. На следующий день после задержания Навального осудили прямо в здании Химкинского отделения полиции, приговорили к 30 суткам заключения и поместили в СИЗО «Матросская тишина», где он сейчас и находится. Это незаконно. Условно осужденного нельзя отправить в следственные изолятор. Да и к законности самого этого заседания суда тоже есть большие вопросы. В качестве причины суд указал систематические нарушения режима условного заключения. Мол, Алексей несколько месяцев не приходил кмечаться в уголовно-исполнительную комиссию. Непонятно, как он должен был это сделать, находясь в Германии на лечении после покушения на его жизнь сотрудниками российских спецслужб. Но кого это волнует? Кроме того, испытательный срок по делу Ивру Шеу Навального закончился 30 декабря 2020 года, а задержали его уже после этого. Но а, на это нарушение суд тоже закрыл глаза. Сегодня поговорим о том, что это за дело и в такое, в чем конкретно обвиняют Навального и с помощью каких еще сфабрикованных дел власти преследуют его в последние годы. Также посмотрим, что думает по этому поводу Европейский суд по правам человека, который эти дела разбирал. Чтобы разобраться во всех это сплетениях уголовных дел в отношении Навального, Давайте вернемся чуть назад, во времена, когда Алексей только начинал свою активную общественную деятельность. 15 лет назад главной общественной площадкой в Рунете был ЖЖ, «Живой журнал». Сейчас это практически вымершая соцсеть, а тогда у нее была довольно большая аудитория. И там происходили очень важные дискуссии на политические темы. Именно блог в ЖЖ сделал известным юриста и бывшего яблочника Алексея Навального. Во второй половине нулевых он начал писать о коррупции в госкорпорациях. Купив акции государственных компаний типа «Газпрома» и «ВТБ», он получил доступ к некоторой внутренней документации, например, годовым отчетам для собрания акционеров, и нашел в этой документации множество серых схем по отмыванию денег, которые вынес в публичное пространство через свой блог. Одна из первых публикаций на эту тему, которая привлекла всеобщее внимание, вышла в конце 2008 года под заголовком «Как пилят в «Газпроме». Там рассказывалось о схеме, по которой «Газпром» через посредников покупал у поставщиков газ, наварив на этих махинациях полтора миллиарда рублей. Следующий заметный пост вышел э, год спустя, в 2009 -м. Он назывался «Как пилят в ВТБ» и рассказывал про схему хищения средств с помощью э, подставных компаний при сдаче в лизинг бурового оборудования. Потом были громкие публикации про «Транснефть» и некоторые другие компании. Тема финансовых махинаций в госкорпорациях вызвала большой резонанс в обществе, и Навальный стал масштабировать свои расследования. Он создал проект «Роспил», который помогал выявлять злоупотребление в госзакупках. Люди присылали ссылки на потенциально коррупционные закупочные конкурсы, а эксперты из команды Навального проверяли их, выявляли нарушения и отправляли жалобы в контролирующие органы. Известность Навального росла, и Алексей постепенно переходил от коррупционных тем к политическим. Вообще политикой Навальный занимался с 2000 года. В 2004-м чуть не стал депутатом Мосгордумы по списку Яблока. Но известность пришла к нему позже. На домских выборах 2011 года он выдвинул лозунг «Голосуй за любую партию, кроме Единой России». И этот конкретный и понятный призыв сработал. Партия власти потеряла абсолютное большинство в Новой Думе, даже по официальным данным. При этом выборы прошли с чудовищными фальсификациями, которые невозможно было скрыть потому что многие сторонники Навального и других оппозиционных политиков записались наблюдателями, зафиксировали и сняли все на свои мобильные телефоны. Все эти вбросы и карусели. Я, кстати, тогда именно пришел в политику, как раз те выборы были первые, я там был наблюдателем. Конец 2011 года и начало 2012-го ознаменовали серии крупных митингов против нарушений на выборах, в том числе на Болотной площади и проспекте Сахаров. На первом же из них, который прошел на чистых прудах 5 декабря 2011 года Навальный, публично со сцены назвал «Единую Россию» партией жуликов и воров. И убийц. А после митинга получил первый в своей жизни 15 суток административного ареста. Примерно с этого времени власти, ранее просто игнорировавшие деятельность Навального, начали его преследовать. В ход пошли грязные приемы. Публикация писем из взломанной электронной почты. Причем настоящие письма там чередовались с поддельными. Поливание грязью в госсми, обвинение в шпионаже на США и так далее. Это были неприятные, но относительно мелкие укусы. Однако в том же году за Навального взялись всерьез, возбудив против него первое уголовное дело – дело Кировлеса. История с Кировлесом началась в 2009 году, после того, как губернатором Кировской области был назначен Никита Белых. Именно назначен Выборы губернаторов в России тогда не проводились, а Никита Белых был лидером Союза правых сил. И это был такой показательный для власти кейс – отправить либерала на губернаторство, продемонстрировать изменившиеся при новом президенте Медведеве подходы к госуправлению. Белых начал собирать команду. Он пригласил в нее несколько известных оппозиционных деятелей, в том числе Марию Гайдар, дочь Егора Гайдара, автор рыночных реформ начала 90-х, и Алексея Навального. Навальный был советником на общественных началах. Он не получал зарплату в администрации Кировской области и не был чиновником. Это важно для понимания всех последующих событий. Одно из первых заданий, которые Навальный получил в роли общественного советника – разобраться с печальной ситуацией в лесном хозяйстве. Для Кировской области лесная промышленность – это очень важная история. Но предприятие Киров Лес к моменту прихода Белых лежало в руинах. Входящие в его состав лесхозы, имевшие лицензии на вырубку леса, зачастую продавали продукцию просто за наличные непонятно кому, по неизвестно каким ценам и деньги оседали в карманах у их директоров. Область вот этих операций не получала ничего. Идея Навального была в том, чтобы э, привести в порядок сбыт продукции Кировлесом, чтобы древесина продавалась по нормальным ценам с оформлением всех документов и приносила прибыль бюджету области. Для этого нужно было найти компании, готовые работать по-честному, покупать продукцию у Кировлеса, находить конечных покупателей, заключать с ними договора и контролировать поставки. Вся оплата должна была проходить через банковский счет, и со всей деятельности должны были платиться налоги. Среди прочих, предложение работать с Киров лесом получила вятская лесная компания ВЛК, которая руководил знакомый Навального Петр Офицеров. В течение нескольких месяцев ВЛК пыталась наладить цивилизованный сбыт древесины. Из -за этой идеи особенно ничего не получилось. Сопротивление руководства лесхозов было очень сильным. ВЛК смог сделать лишь 5% продаж Киров леса за этот период, купив продукции примерно на 15 миллионов рублей, а продав на 16 миллионов. Разница пошла на зарплату сотрудников, аренду офиса и так далее. В результате ВЛК остался даже в небольшом минусе. Навальный не получил от этой всей истории ни копейки. Вскоре Киров лес разорился, что неудивительно с таким подходом к ведению дел, а его гендиректор Ополев оказался на скамье подсудимых за многолетние махинации и хищения. Вся эта история благополучно забылась бы, если бы власти не захотелось бороться с политической деятельностью Навального. Весной 2011 года было возбуждено уголовное дело – Следственный комитет заявил, что Навальный угрозами добился от киров леса согласия продавать свою продукцию только через ВЛК, ссылаясь на свой статус советника губернатора области. Размер ущерба оценили в миллион рублей, то есть в разницу между стоимостью покупки и продажи леса. Обвинение базировалось исключительно на показаниях бывшего гендиректора Ополева, который сам находился последствием. Очевидно, что эти обвинения были просто придуманы, высосаны из пальца. ВЛК работал честно. Есть все документы, можно посмотреть, что древесина покупалась по рыночным ценам, а потом перепродавалась с небольшой наценкой. Никакого давления Навальный оказывать не мог, у него не было на это полномочий. Более того, офицеров нашел для Киров-Леса несколько новых покупателей, с которыми компания раньше не работала, увеличив тем самым объем сбыта продукции. Дело ожидаемо развалилось и было закрыто в апреле 2012 года за отсутствием состава преступления. Однако в мае того же года случилось сразу несколько важных событий. Владимир Путин вновь вступил на пост президента России. А на Болотной площади в Москве во время митинга оппозиции произошли столкновения протестующих с полицией из-за того, что ОМОН в нарушении согласованной схемы перекрыл подходы к площади, создав бутылочное горлышко. По итогам этих столкновений возникло болотное дело. Несколько человек получили реальные тюремный сроки. Тогда же, в мае 2012 по личному приказу главы СК Бастрыкина, возобновилось и уголовное дело против Навального но теперь его обвиняли в хищении всего проданного через ВЛК леса на сумму в 16 миллионов рублей. Это был абсолютный бред, ведь всю поставленную Киров лесом продукцию ВЛК полностью оплатила. Закупочные цены были среднерыночными, что отлично видно даже по материалам следствия. Вот деятельности офицерова Киров лес не получил никакого ущерба, а наоборот расширил рынок сбыта и нашел несколько новых покупателей. Но теперь Кировский суд заявил, что лес был похищен, по сути, незаконной объявлялась обычная предпринимательская деятельность, когда ты покупаешь товар у производителя по одной цене, а потом находишь покупателя и перепродаешь товар ему с небольшой наценкой. Ровно этим занимается любой розничный магазин. Покупает молоко у производителя за 100 рублей, а нам с вами продает по 120. Как можно говорить, что производитель молока получает от этой операции убыток, да еще и на всю сумму продажи конечному покупателю, то есть на 120 рублей? Ведь в этом же э, смысл экономического разделения труда, когда производитель занимается производством, а продавец поиском конечных покупателей. Но отсутствие логики не помешало Кировскому суду признать Навального виновным. 18 июля 2013 года он был приговорен к пяти годам тюрьмы, взят под стражу и отправлен в СИЗУ. Все это происходило в самый разгар предвыборной кампании в Москве. Навальный был зарегистрированным кандидатом на пост мэра, а я был тогда заместителем начальника штаба. В день оглашения приговора у здания Госдумы состоялся массовый несогласованный митинг против ареста Навального. В итоге это повлияло на следующее решение. 19 э, июля Кировский областной суд экстренно принял решение отпустить Навального под подписку о невыезде, а в октябре того же года реальный срок ему заменили на условный. Это тоже было очевидно политическое решение. В истории российского правосудия адвокаты не могли вспомнить ни одного похожего кейса, чтобы подсудимого, приговоренного к реальному сроку, Отпустили под подписку о невыезде до апелляции. В 2016 году дело рассматривалось в Европейском суде по правам человека. Про ЕСПЧ и про то, что это такое, мы еще поговорим чуть позже. Суд этот европейский установил, что Навального и Офицерова судили за обычную предпринимательскую деятельность и обязал Россию выплатить им компенсацию. По этой причине Верховный суд России отменил приговор и назначил повторное рассмотрение дела. В 2017 году Кировский суд опять рассмотрел дело Киров-Леса и вновь приговорил Навального и к условному сроку, просто дословно переписав свое первоначальное решение. Зачем все это было нужно властям? По двум причинам. Во-первых, даже условный приговор не позволял Навальному участвовать в выборах. Во-вторых, условный срок позволял держать его на крючке и в случае необходимости посадить в тюрьму. Однако время шло, испытательный срок по делу Киров-Леса заканчивался и нужны были новые дела против Навального. И в этой роли выступило дело и в Дело Еврошея, которое будет рассматриваться завтра, было возбуждено в конце 2012 года, а приговор по нему прозвучал в самом конце 2014. Его оглашение тогда внезапно перенесли на 30 декабря, хотя оно должно было состояться уже в январе, после праздников. Видимо, побоялись, что люди опять выйдут на протестный митинг, как в день приговора по Керфлису. Перед судом предстали в этот раз Алексей Навальный и его брат Олег. В соответствии с приговором дело обстояло так. Олег Навальный, работавший в Почте России, знал, что сортировочные центры почты в Ярославле не справляются с нагрузкой, и из-за этого возникали проблемы с доставкой товаров у различных клиентов почты, в частности, у российского филиала французской компании Ивроше. Олег Навальный, по утверждению суда, предложил Ивроше решить эту проблему без участия почты и навязал посредника в лице компании Глав Подписка, учредителем которой были братья Навальные. Главподписка сама не могла осуществлять перевозки, у нее не было своего транспорта, поэтому она не наняла в качестве исполнителя компанию «Автосага». Именно в этом и состоит якобы преступление, значит, по версии суда. Ведь и в Роше могла работать напрямую с «Автосага», и это было бы для них выгоднее. За время сотрудничества главподписка получила от и в Роше более 55 миллионов рублей. Следователи же посчитали, что если бы филиал французской компании работал напрямую с фирмой «Автосага», то потерял бы 29 миллионов рублей. Разница составляет 26 миллионов, и вот в хищении этих денег и обвинили Навальных Легализацию якобы похищенных средств братья осуществили путем перевода похищенных, типа, по мнению суда, средств На счета семейной компании родителей Кобяковской фабрики Лозоплетения А могли бы и дворец построить, хотя бы даже небольшой Да, кстати, при чем здесь Алексей Навальный, спросите вы? Он осуществлял, типа, общее руководство операции, оставаясь при этом в тени Так утверждал следствие, и суд с ним, типа, согласился Абсурд этой истории заключается в том, что у нее не было никаких потерпевших и никакого ущерба. Глав Подписка и Евроше благополучно сотрудничали несколько лет и были вполне довольны друг другом. Евроше даже провела внутренний аудит, но все равно не нашла никаких потерь. Цены глав Подписки были абсолютно рыночными, а качество сервиса высоким. Но зимой 2012 года в поисках новых дел против Навального следователя вынудили генерального директора российского филиала Евроше Бруноли Пру написать заявление о преступлении. При этом сам он даже не был допрошен в ходе судебного заседания. Якобы его не смогли найти, хотя это полная чушь. В дни суда он работал э, директором компании Ильдебуте и вряд ли мог куда-то скрыться. Скорее всего, он просто отказался лже-свидетельствовать под присягой. Другие представители Ивро в судебное заседании заявили, что компания никаких претензий к Навальному не имеет и убытков от сотрудничества с главподпиской у нее не было. По сути, в обвинительном заключении и судебном приговоре просто описана нормальная предпринимательская деятельность с добавлением оборотов, типа с преступным умыслом и преследуя преступные цели. Давайте попробуем эту ситуацию экстраполировать на более понятную. Допустим, у вас есть компания по созданию сайтов. Вы нашли клиента, которому нужен сайт, и договорились с ним сделать эту работу за 100 тысяч рублей. Но вы не дизайнер, не программист, поэтому для, собственно, технической работы нашли людей, соответствующей квалификации, заплатив каждому по 40 тысяч. А 20 тысяч рублей составил ваш доход, прибыль. Сайт работает все довольны, ни у кого ни к кому нет претензий. Теперь к вам приходят следователи и говорят, что вы с преступным умыслом стали посредником. Если бы ваш клиент напрямую обратился к дизайнеру и программисту, то сэкономил бы 20 тысяч, а значит вы у него их украли, а потом перевели маме на карточку с целью легализации. Вот ровно за это судили Навальных. Безумие? Вопреки здравому смыслу, в конце 2014 года, Суд признал Алексея и Олега Навального виновными в мошенничестве. Олега вообще приговорили к 3,5 годам заключения реального срока, и он отбыл этот срок от начала до конца. Алексею дали 3,5 года, условно, с испытательным сроком 5 лет. Потом испытательный срок истек, но его решили продлить. Но он опять истек 30 декабря 2020 года. Но и это не помешало задержать Навального после того, как он вернулся из Германии уже в январе. И вот завтра он предстанет перед судом за якобы нарушение этого самого испытательного срока. Суд может отправить его в колонию на два с половиной года, потому что один год из своего срока он уже отбыл, находясь под домашним арестом во время следствия. В 2017 году заключение по делу Евроше вынес Европейский суд по правам человека. Давайте тут немного подробнее остановимся, что такое вообще СПЧ. Страны присоединяются к юрисдикции этого суда добровольно, Россия сделала это в 1998 году. Граждане в таких странах получают право подавать жалобу в ЕСПЧ на решение государственных судебных органов. Для этого им нужно сначала пройти через всю вертикаль судов в своей стране. То есть районный суд, городской, верховный, должны отказать в удовлетворении требований истца, чтобы у него появилась возможность жаловаться в ЕСПЧ. Рассмотрев жалобу, европейский суд может признать факт нарушения прав человека, присудить жертве несправедливого приговора компенсацию, в этом случае платит государство виновник, а также вынести рекомендации по совершенствованию законодательства или правовой системы и так далее. Отменить решение российского суда и, например, постановить выпустить Навального на свободу ЕСПЧ не может, у него нет таких полномочий. Российским властям ЕСПЧ не нравится, потому что часто защищает жертв судебного произвола, причем не только политических активистов, но и обычных граждан. Россия вообще регулярно лидирует по числу подданных на нее жалоб. В 2020 году на долю нашей страны приходилось почти четверть от общего объема дел, около 14 тысяч. Конечно, с политикой связано абсолютное меньшинство из них. Но это не мешает госпропаганде преподносить ЕСПЧ как инструмент западных кукловодов, которые пляшут под их дудку. Россия постоянно ищет лазейки, как можно не исполнять решения Европейского суда. В прошлом году такое право даже внесли в Конституцию вместе с остальными путинскими поправками. Однако представление о ЕСПЧ как о марионетке Запада выглядит, мягко говоря, несправедливо. Недавно, например, этот суд лишь частично удовлетворил иск Грузии против России, постановив, что Россия не ответственна за инциденты, произошедшие в ходе отражения российскими военнослужащими нападения грузинской армии на миротворческий контингент и местное гражданское население в период с 8 по 12 августа 2008 года. То есть фактически ЕСПЧ признал, что именно Грузия первой начала тогда боевые действия. Не очень-то русофобское поведение. Но вернемся к делу и в Роше. Рассмотрев жалобу Навальных, ЕСПЧ постановил, что приговор был вынесен с нарушением права на справедливый суд. В решении ЕСПЧ написано, что деятельность глав подписки выглядит абсолютно нормальной коммерческой деятельностью, потому что использование субподрядчиков не запрещено российским законодательством, стороны не возражали против их использования и ни в каких соглашениях не содержится требование коллегу Навальному консультировать своих клиентов по наличию более низких тарифов на перевозки у других компаний. Более того, утверждает ЕСПЧ, российский суд признал доказательством мошенничества наличие у Олега Навального мотива личной выгоды, при том, что личная выгода является целью любой законной коммерческой деятельности. Таким образом, суд пришел к выводу, что приговор по данному делу был вынесен на основе непредсказуемого применения уголовного законодательства. А сам судебный процесс был необъективным и несправедливым и присудил Навальному материальную компенсацию. Деньги Алексею и Олегу Россия выплатила, признав тем самым решение Европейского суда. При этом ЕСПЧ отказался признать приговор политически мотивированным. Если говорить точнее, суд в принципе отказался принимать решение, является ли приговор по делу Ивроше политически мотивированным или нет. Интересно, что среди троих судей, выразивших особое мнение по этому поводу, был и Дмитрий Дедов, представитель ЕСПЧ от России. Он как раз высказался за рассмотрение возможной политической подоплеки дела. Таким образом, ЕСПЧ однозначно признал приговор по делу Ивроше, по которому завтра будут судить Алексея Навального, несправедливым. А Россия даже это признала, выплатив братьям Навальным компенсацию. Дела Керов леса и Ивраше далеко не единственные, по которым преследуют Алексея Навального, даже если оставить за скобками многочисленные административные аресты за митинги. Но Навального подавали в суд с исками о защите чести и достоинства самые разнообразные люди, у многих из которых никакой честью и достоинством не пахнет. Например, подавали фигуранты списка Магнитского Владлен Степанов и Павел Карпов, зампред Госдумы Сергей Неверов, сенатор Дмитрий Саблин, глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин, руководитель московского Дептранса Максим Лексутов. По всем этим искам Навальный был признан виновным и выплачивал компенсации. В 2019 году Навальный проиграл суд компании «Московский школьник», его обязали выплатить почти 30 миллионов рублей, заблокировав все банковские счета наложили ограничения на Маринскую квартиру. Впоследствии этот долг выкупил Евгений Пригожин, которого ФБК обвинял в поставках некачественной еды в столичные учебное заведения. В декабре 2020 года Следственный комитет возбудил уголовное дело, заявив, что Навальный украл 350 миллионов рублей с пожертвований, сделанных в адресах ФБК российскими гражданами и организациями. Дело, конечно, полностью сфабриковано тоже. Фонд борьбы с коррупцией постоянно отчитывается о расходовании средств, и все могут убедиться, что там никаких хищений никогда не было. Дело было возбуждено в попытке заставить Алексея Навального остаться в Германии и не возвращаться на родину. Не помогло. Навальный все равно вернулся. Даже несмотря на почти стопроцентную вероятность отправиться в тюрьму, где он попадет в руки людей, пытавшихся его отравить, завтра должен прозвучать приговор. Очевидно, что суд должен отпустить Навального, потому что происходящее с ним сейчас просто неадекватно. Это поможет сбить волну протестов и вернуть э, ситуацию, которая сейчас происходит, в политическое русло. Но учитывая беззаконие, творящееся с самого первого дня после возвращения Алексея, есть вероятность негативного развития событий. И тогда все будет намного серьезнее. Арестовывая Навального уже за пределами испытательного срока, проводя странные выездные суды в Кимкинском УВД, разгоняя мирные акции протеста и перекрывая Москву, останавливая метро, словно в 1941 году, власть запускает режим самоуничтожения, самосовержения. Каждое такое действие будет только раскалять ситуацию, и тем самым приближать ее к развязке, и завтрашний суд над Навальным станет очень важным шагом на этом пути. Будем за этим завтра следить. До завтра.